0: 大家好，我是新平 Sophie， 今天要来跟大家聊聊刘佩轩老师的书《疗愈从感受情绪开始》，伤痛没有特效药，勇于面对情绪浪潮就是最好的处方签。今天要来聊聊这本书里面我读到的什么呢？今天想来聊聊第三章关于防卫机制的部分。我们呢，为了避开某些感受，不喜欢的感受，我们会用麻痹情绪的方式去发展出一些防卫机制。这些防卫机制看似让我们可以不用去感受那种不舒服的情绪，例如愤怒、悲伤、忧郁，但是可能也让我们对开心、欢笑、欢乐、愉悦、喜悦这些美好的感受。也一起被麻痹了，所以呢，刘佩轩老师在故事里面，在书里面提到一个故事，不是故事里面提到一本书，讲<笑>反了，在书里有提到一个小故事，我觉得非常非常有感哦。他说啊，想象着你辛苦了大半辈子，终于存到了一笔钱，你决定呢要过着舒服的退休人生，于是呢。你选了一座小岛，在岛上盖了一间很美丽、很美丽的房子。这个房子呢，由你自己亲手设计装潢，哇哦，简直是梦想中的小屋！屋前种了好多花草树木，后院呢是一大片的草原跟山丘，哇哦，这个房子真的好棒哦，简直就是你梦想中的人生。这样的退休生活多棒啊！但是，当你刚搬进这个家不久，突然来了一阵台风，哇哦，是强台哎！为了保护心爱的房子，所以我们花了一整天做房台准备，在每一扇窗户前面都贴上了胶布，而且还搬了好多好多的沙袋，还把所有院子里面心爱的植物一盆一盆的搬进家里，啊，好累哦。终于，台风离开了。我们又花了一天，辛苦的去清理善后，把窗户上的胶带撕下来，把沙袋搬走。过完一天以后，正准备要享受清闲的时光和阳光普照的日子，没想到过几天又来一个台风，于是又开始重新做一次防台准备。台风来了，台风走了，又再花一天重新整理。但是更不幸的事情是，才整理完，怎么逛了一个礼拜，又来一个台风？这时候，我们惊讶的发现，哈、啊，原来这一座小岛一年四季都有台风，每个礼拜都来。可是我好喜欢这个家哦，我实在不愿意搬走。但是每一次只要有台风要来，我就要花时间准备跟清理，实在好累哦、喔。于是，我们就决定了，用最坚固的钢筋在房子外筑起高墙，还有把屋顶也遮住，把我们的家跟外界完全隔绝开。盖了这个高墙跟屋顶，我们终于觉得松了一口气，因为不需要再去担心窗外的暴风雨了。但是，暴风雨进不来，外面美好的风景呢？美好的阳光呢？新鲜的空气呢？甚至其他人也进不来。于是，我们孤零零的待在这个房子里，无法与人互动，一天比一天更孤单。这个形容非常非常能够让人理解什么是防卫机制。其实呢，防卫机制就是这样的。很多人啊，在成长过程中是经历一场又一场的台风。那在这个过程中呢，其实我们就经常经历那些情绪强烈的风暴。对，那在这样子的风暴来袭的过程中，我们只能用这样子的方式。盖起了厚厚厚的高墙，以免这些台风对我实在会是太大太大太大的打击，我们真的承受不起。可是呢，这样的过程其实是麻痹了我们自己的情绪。为什么会有麻痹情绪呢？其实呢，麻痹情绪是一个很重要的防务防卫机制哦。因为呢，你想嘛，如果今天这是一个孩子。孩子不可能离开家，孩子也不可能离开那个出去独立生活的环境，所以呢，他也无法反抗父母。那么，他如果还要在这个家活下去，他能怎么做？最简单的就是把自己的所有感觉都麻痹掉，那他就可以在这里继续生活。所以呢？这些防护机制、防卫机制呢，其实是为了帮助我们能够在那个很不容易的环境里继续生存的方法。可是啊，当我们养成习惯了，我们已经习惯面对所有的情绪都用厚厚的墙来围住，让自己不要一直不停的感受那些好强烈的台风天的暴风雨。但是呢，当我们长大了，当我们的身体、我的大脑都还记得这些保护自己的方法的时候，我们会继续用这些防卫机制生活。但是呢，当我们没有办法在觉察情绪、感觉情绪的时候，其实我们也没办法敏锐地体会到生活周遭这些人与人的互动、人与人的交流。虽然说麻痹了情绪，可以让我不要去感受到痛苦、忧郁、烦闷，但是也让我们不再能感觉到人与人之间联结的那些真挚的快乐、美好、喜悦。所以呢，这些防卫机制其实是为了让我们不去感受情绪，却也让我们变得麻痹。所以呢，其实防卫机制这件事情是很重要的，是需要我们能看得见。当我们能看得见自己，哎、欸，其实我这个时候，为什么我是笑着在说痛苦的事？为什么我眼泪流不出来，哭不出来？其实很多时候，透过这样子的观察自己、觉察自己，有时候能够让你更明白，哎、欸。其实这个当下，原来我有我的防卫机制。诶，觉察到这个防卫机制呢，其实第一件事情非常重要，就是有意识、有意识感受到我们正在用防卫机制。那其实防卫机制没有不好，因为生活中我们有太多生活要继续过，有太多事情要继续走。对，有些人可能面临了丧妻之痛，如果他一味地沉浸在痛苦里、悲伤里。可能他还要养家糊口，还要照顾孩子，他要怎么继续下去？但是至少，当防我们知道我们在防卫的时候，我们能够让自己到安全的时候，放下这个防卫机制，把这些钢筋水泥的后墙解开，让我们的情绪出来。<笑>当我们可以这样子的时候。被压抑的情绪就能够有释放出来的一天。那透过这样的方式，才不会变成过度压抑我们的情绪，而影响了我们的身心健康。所以，理解自己的防卫机制真的非常非常重要。那刘佩轩老师呢，在《疗愈从感受情绪开始》这本书里面有提到一些关于可以检视自己平常的防卫机制的方法。那我也在这里挑几个来跟大家分享，你感觉看看，哎、欸，这是你的防卫机制吗？首先微笑和大笑，哎、欸，对哦，其实有一些人会在想伤心的事情，却还是用笑的方式在形容。有时候你会觉得有一种反差，为什么这么难过的事情，他却哈哈大笑？对。那除此之外，哎，转移话题也是一种防卫机制。我不要谈，不要谈让我觉得不开心的事，我假装没事，转移话题就好了。哦，翻白眼也是哎、欸，<笑>我有时候也会翻白眼。哦，我要检讨一下我自己是不是防卫机制啊？不是用检讨的啦，啊，我要看见自己是不是用防卫机制，就是用翻白眼。<笑>哦，拖延或回避。拖延或回避，有时候是像是害怕被拒绝啊，嗯。那批评别人或批评自己，指责别人，对，就反正这样子就可以卸责，有没有？<笑>啊，把事情合理化，帮别人甚至帮自己找借口，或是让自己很忙碌，这件事情很有趣哦。其实忙碌有时候是一种防卫机制，所以其实有所谓的忙碌成瘾症。就是呢，为了让自己好像很忙，因为投身在工作里停不下来，就可以不要去想，所以让自己很忙碌，然后就可以不要再去想那些让自己觉得不开心的事情，也不用停下来，因为有些人一停下来，那些痛苦的感受啊、思考啊、想法、啊、回忆全部都会回来。所以，诶、欸，其实成瘾症也是哦、喔，忙碌成瘾也是哦、喔，嗯，让自己忙碌。好，然后可能让自己分心，哎，有啊，转移注意力，对不对？我有时候心情很不好的时候，我不敢面对，不想面对，觉得很烦，然后我就会开始转移注意力，去做别的事情，或者去追剧，让自己可以不要再被那个情绪干扰。会有、哦，会有、哦。<笑>嗯，还有呢，啊，解离，解离是很严重的状态，解离就是当我的身体跟我的人像是分开了一样。那可能你就只留到让身体就是处于一个自动化运转的过程，然后完全不会受其他事件的影响。所以这些都是防卫机制在运作的方法哦。那如果我们可以的话，也许可以想想看：哎，上一次我用防卫机制是什么时候啊？而发生了些什么事？这些事情为什么让我会想要动用我的防卫机制呢？其实用这样的方式去做自我觉察是很棒的一种看见，因为明白我自己在这个当下，原来我不想要碰触我的情绪，所以我选择了让我自己可以暂时先把自己独立拉开，不要接触真实情绪的一些方式来应对。所以看见这件事情其实很重要，很重要。那其实我我我一直觉得啦，在面对情绪啊，我都不先急着处理。我都先让自己先看见，那如果我看见了，我就先让自己好好的跟这样的自己在一起，跟这样的自己在一起以后，再慢慢慢慢的去透过觉察，透过不一样的选择，去创造出不一样的结果。所以我觉得这是一个蛮好的方式。那有时候啊，其实观察一下身边的人，不管是亲密的另一半。同事或是孩子，其实我们也可以观察到，他们可能也会运用一些防卫机制在做应对。那其实透过了解对方这样子做的时候，我们也会知道，哎，我们身边的另一半啊、孩子，甚至好朋友，是不是他们可能需要被帮助？那也许我们可以用同理心，然后我们可以用温柔的陪伴，支持他们度过可能当下很不舒服的状态。嗯，所以防卫机制就是这么一回事。那认识了、知道了防卫机制是什么，我们才有机会去更认识自己，去明白哦，原来我不想要碰触这样子的回忆，我不想要碰触这样的情绪，那我想要让自己感觉比较安全。那看见了以后，我们才能去更同理、明白自己为什么。我对这些事情会产生这样的反应，为什么我会选择出可能让对方跟自己不开心的感觉跟选择？嗯，啊，是不是？其实我觉得看刘佩轩老师这本《疗愈从感受情绪开始》，我才明白，其实以前我很害怕触碰负面情绪，因为我有一颗非常敏感的心。然后就是属于那种很容易感知到他人的情绪，很容易感知到他人的微表情，很容易感知到他人的开心不开心、舒服不舒服。那我以前都很害怕自己这么的敏锐跟敏感，可是一直到现在开始能够跟自己在一起，慢慢慢慢的啦、啊，也真的比较能碰触我的情绪，所以。我真的很能理解那种所谓的高敏族群，因为我自己也曾经是很高敏族群，甚至现在可能还是高敏族群哦。<笑>对，但是至少我已经慢慢慢慢能找到帮助自己的方法，然后也能知道当情绪来的时候。我可以怎么让身边的人知道？我可以怎么让身边的人明白，说我需要被帮助，甚至勇敢展现自己的脆弱，然后用甚至尝试去让对方知道，让我的另一半啊，或者我的好朋友知道，在这个时候，你只需要怎么样的陪伴我、支持我，我就可以慢慢的度过。对，那这样就可以避免有很多不必要的争执、不愉快。那大家就可以用更健康、成熟的方式互相相处。对，好，那今天的防卫机制就讲到这里。这一集哦，我配了一个有点好像有点阿扎、啊、的音乐哦，<笑>我都觉得音乐很影响我的那个，会影响我对于节目上面包含声音的表现。然后我就发现自己其实对音乐非常非常敏感。我常常听到那个音乐是雀跃的，其实都会感染我的情绪，讲话也会比较开心。然后，如果这个音乐是属于比较哎低沉啊，或是比较 d 或是比较没力，呃，不是、啊，<笑>我讲话好像也会有点改变，我觉得很有趣。嗯，这些都是在录 podcast 的过程中，哎，一次一次，包含我自己讲话、啊，或是我重复听回放，更。<咳>跟自己声音的一个相处方式，那我觉得很有趣。这真的也是另类的认识自己的方法，因为透过这样子认识自己的声音，然后感觉自己声音里面的表情，其实很有趣耶。如果你也喜欢，欢迎你加入一起录制 podcast 的那个。活动拥有一个自己的节目挺好的，因为这也是我对世界发生的一个很棒的管道，我超喜欢。那除了 p o c k e t 之外呢，我也有自己的 Facebook 粉丝专业“苏菲的世界”，那也欢迎你来，我们一起聊天，一起开心的玩。然后我的 Facebook 粉丝专业呢，在每个礼拜三晚上八点，都跟我的好朋友。Mina， 我们两个呢都是占星师，我们会一起用直播连线的方式聊聊占星，然后就是开杠开杠，也欢迎你来哦，一起玩，欢迎来留言，欢迎来聊占星。好，那今天的节目就到这里，我们下期见喽，拜拜。